0: Y con ustedes, Luis Miguel. Y Luis Miguel nada que sale, no aparece. Bueno, no, pero aquí estamos. Eh, vamos a hacer un muy breve repaso de lo que hemos visto hasta el momento para que nos vayamos metiendo ya en SARC. Voy a poner aquí a compartir mi pantalla. Eh, bueno, entonces, lo primero... Todas las entidades independientes de su naturaleza, tamaño, nivel de supervisión, sin excepción. Y estoy hablando de la, de la interpretación del capítulo 1, del título 4, de la circular básica contable, que ratifico la importancia de que todos la lean, la Junta Directiva, el Consejo de Administración, el Comité de Riesgos, ustedes los que están en ese tema de riesgos, este capítulo hay que leerlo y estudiarlo, no es muy largo. Es el que habla del CIAR, Sistema Integral de Administración de Riesgos. Bueno, entonces todas deben tener a estas alturas del partido nombrado el comité, comité que se debe reunir mensualmente. No se reúne para mirar lo mismo en todas las entidades ni todos los meses, porque todas las entidades tienen responsabilidades distintas. Depende de su tamaño, naturaleza, complejidad, actividad económica. No es lo mismo una cooperativa de caficultores, que una cooperativa de arroceros, que una cooperativa de trabajo asociado, que una cooperativa de ahorro y crédito, que una cooperativa de aporte y crédito, que un fondo de empleados, que una mutual. No es lo mismo. No es lo mismo de primer nivel de supervisión, con actividad financiera, solo aporte y crédito. No es lo mismo... Tercer nivel de supervisión o ser categoría plena, no es lo mismo. Pero no habrá excusa para no tener el comité de riesgos. Ahí sí. Ay, pero es que yo soy muy chiquito. leanse el ámbito de aplicación y van a ver que todas las entidades que tendrán que tener su comité de riesgos. Así como la otra. Eh, oiga, y yo tengo que tener comité de evaluación de cartera. ¿Tiene cartera? Sí. Ah, bueno, pues tiene que tener comité de... Pero es que apenas son 10 milloncitos. Bueno, pues... Si ya se metió en eso, ya le toca tener comité de evaluación eh, de cartera. Ese comité de evaluación de cartera, recuerden que desapareció ahorita, lo que se usa es el comité de riesgos. Entonces recuerden lo que les voy a decir con todas las palabras. El comité de riesgos lo tienen todas, se reúne mensualmente, pero no se reúne todos los meses para lo mismo. Por eso tiene su cronograma. Cada una tendrá que armar un cronograma, dependiendo de lo que le toque, como el que se les entregó para que lo adapten, a su organización. Entonces aquí está respecto al Ciar en general, respecto al SAR, respecto a SARLAF, respecto a riesgo de liquidez, respecto a riesgo operativo, que vamos a ver en cada mes, que como pueden ver ustedes, no es lo mismo. Ay, ¿Qué vamos a ver en febrero? Ah, bueno, pues seleccione aquí febrero las que tienen X, y ahí está, ¿verdad? en febrero nos toca mirar lo de los indicadores. Nos toca mirar el monitoreo de la cartera, que es mensual, y el estado de las garantías de los créditos que llegan a D. En SARLAF, eh, nos van a presentar el primer informe del año 2022 sobre esa Esto es un ejemplo no es hipotético. Se dice, ay, pero es que el mío es en junio. Pues no, lo para junio. Eh, en riesgo de liquidez nos toca mirar los indicadores de riesgo de liquidez que hemos definido, el flujo de caja semanal, porque esta es una cooperativa que le toca, mirar el IRL, la brecha de liquidez, el fondo de liquidez y el cumplimiento de las normas prudenciales del título tercero, patrimonio técnico, relación de solvencia o solidez en el caso de los fondos de empleados y valoración de inversiones a precios de mercado, que solo aplica para cooperativas de ahorro y crédito, y que este 17 tenemos un taller de 5 a 8 de la noche con una persona experta en eso, que además nos va a entregar una herramienta en Excel para hacer la valoración de las inversiones. Eso solo aplica para cooperativas de ahorro y crédito. Y vamos a mirar si se presentó algún evento de riesgo de la matriz SAR, o bueno, así no tengamos matriz, algún evento de riesgo, fraude, robo, algo que haya interrumpido la operación, un ataque, un, una interrupción de la energía, una caída del internet, eh, la incapacidad de un funcionario que impidió abrir la caja abrir la oficina, cualquier evento relacionado con fraudes internos, externos o con eventos que hayan podido interrumpir el servicio o que nos ocasionen pérdidas, un requerimiento, una multa una sanción y por supuesto ese comité de riesgos va a ser las veces de comité de auditoría así que todo requerimiento de la DIAN, de la supersolidaria, de cualquier autoridad en Colombia así como el cumplimiento legal de lo del RUES, del RUNEOL, del Registro Nacional de Base de Datos, del Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo, de la data gestión documental, y obviamente los informes de revisoría fiscal, todo lo vamos a revisar aquí como parte del riesgo operativo dentro del de Comité de Riesgos, va a ser nuestro Comité de Auditoría, y ahí está, entonces tiene usted plan para todo el año, es cuestión de que usted se siente de manera consciente, las herramientas las tiene, y lo haga. Lo digo porque hay gente que te dice, Ay, es que yo todavía no sé qué hacer. Pero es que si tiene, ahí lo tiene hasta el plan de trabajo. Siente, se organice, lo ajuste, lo entidad, Pero la herramienta la tiene. ¿Qué voy a hacer en septiembre? Ahí está. Ahora, no deje para mirarlo en septiembre. Desde agosto empiece a mirar qué va a hacer en septiembre. Ahí está qué cosas va a mirar. Por ejemplo, vamos a revisar el comportamiento de odores patronales. Vamos a mirar qué más le digo. Eh, bueno, aquí vamos a mirar el tema de cumplimiento del RUES, Runeol, pago de contribución, RETA, retención, todo el tema de obligaciones tributarias y vamos a mirar requerimientos de la CESFO, GACO eh, y DIAN. Entonces, ahí hay plan para todo el año eh, y todas lo tienen. Entonces, conclusión number one, que no se les olvide, todas tienen comité de riesgos compuesto por mínimo tres personas alguien de junta directiva o consejo, eso es obligatorio, y ese va a ser el presidente, la persona encargada de riesgos, a ese pongámoslo de secretario, para que haga de una vez el acta, y ya ustedes el tercero lo definen, yo metería de una vez ahí a la gerencia, sobre todo si son entidades pues pequeñas, bueno, pequeñas, medianas y grandes, gerencia o ahí hay tres, ah, que yo quiero meter más, ah, bueno, eso ya es del, de cada quien, yo conozco comités de riesgos de nueve personas, bueno, está bien, Ahora, podría llegar a ser que eh, esa persona del comité de riesgos, yo creo que no sé si aquí o en otra parte ponía ese ejemplo, eh, es la batería del carro. Entonces, supongamos, no tiene un supercarro, aquí está, un jeep, o así, este jeep está como muy feo, pero bueno, esto es un jeep, aquí está con la parrilla y tal, cara, como ve mi jeep? con 3.600 centímetros cúbicos de capacidad, con cuatro low, es decir, con bajo, con ¿no? todas las es potencias escaleras, es hace no sé cuántos caballos y no sé cuánto torque, ¿no? eso es potencia pura, es un carrazo, eso tiene altura, no lo coge ninguna, no lo detiene ninguna piedra, es el supercarro. Y lo va uno a aprender y no prendió. ¿Mm? Hasta ahí llegó toda la potencia. El carro no rueda. Tiene todo para ser una super máquina para llevarlos donde quiere llevar, pero no arranca. Le falta que le funcione aquello que lo arranca. La batería, si el carro no tiene batería, usted puede estar montado en un tanque, no le va a arrancar. La persona encargada de riesgos es la batería del carro. Ese carro se llama SIAR, Sistema Integrado de Administración de Riesgos. La batería es la que hace que todos los demás componentes rueden. Entonces, no sé, dependiendo de la organización, póngase de acuerdo. Pero entonces, hay que necesitamos los indicadores, ¿no? Eso me lo va a pasar el contador, pongámonos de acuerdo. ¿No? Que necesito los indicadores de cartera, bueno, eso me lo va a pasar el de crédito. ¿No? Que necesito lo de los informes de revisoría, super solidaria, no sé qué, bueno, eso lo va a traer la gerencia. Que necesito lo de, no sé, no se me ocurre, lo de riesgo de liquidez, el flujo de caja y no sé qué, no, eso lo hace la tesorería, la dirección financiera, el sugerente no sé quién es y otras cosas las hará usted, pero es usted la batería que pone a rodar el carro la que tiene que mirar, para septiembre hay que hacer esto, 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 esto y esto, y esto le toca tesorería, esto le toca gerencia, esto le toca crédito, esto le toca al contador, y empezar a pedirlos para que usted recolecte esa información y lo siguiente que va a hacer es que se va a reunir con la gerencia a analizarlo, gerencia más persona encargada de riesgos, yo sé que es posible que ustedes no me crean pues por qué es bueno que uno sea escéptico. Como me, hizo, me hizo acordar de los transformers, los decepticons. ¿Qué? ¿Pensaste también en eso? Sí. En los decepticons. Estamos conectados. ¿Por eso nos casamos? Eh, y además lo que las deudas han unido, que no lo separa el hombre. Yo voy codudor de ella, ella es codudora mía. Entonces capítulo 1, sistema de administración de riesgos, vamos a buscar la palabra que me encanta, me ayuda alta gerencia o sea que la gerencia tiene que ser alta eh, entonces póngale que vamos a leer unos parrafitos que por lo le digo que se los tienen que leer porque esto es muy ilustrativo el consejo de administración o la junta directiva y la alta gerencia de acuerdo con las características, tamaño complejidad, debe garantizar que el área de riesgos, bueno para los que tienen área o las personas a las que le hayan encargado de chicharrón tengan herramientas o metodología, que es lo que les estoy tratando de como de meter. Método. Una película llamada Perder es cuestión de método. El CIAR también es cuestión de método. Método es lo que estoy tratando de enseñarles. Más que darles la red, enseñarles a pescar, aunque también les estoy dando algo de red. Herramientas que generen información cuantitativa. Eso que les estoy dando es un generador de, de información. ¿Para, ¿Para qué? Para hacerle monitoreo a los riesgos y construir reportes, reportes que sean entendibles, fáciles de explicar, que nos muestren si vamos bien regular o vamos para el hoyo o qué, o, o de qué nos debemos preocupar. Nótese ustedes que ahí dice la alta gerencia, debe contar información para analizar la evolución de las principales variables sobre una base histórica, comparativa, como va el spread o el margen de tasas. El spread es mi tasa versus el mercado. O sea, yo presto IBR más tantos puntos. Eso se ha aumentado el número de puntos, se ha disminuido, porque eso depende de la competitividad. Yo pago sobre, DT, sobre CDT el equivalente a DTF más un punto más dos puntos. Eso determina qué tan caro estoy pagando o si estoy competitivo o no. Suficiencia de margen financiero. Índices de vencimiento de la cartera. Brecha de liquidez. Concentración. Entonces ahí está. Esos indicadores de los que hemos venido hablando. Estos les suenan muy raro y entenderán ustedes. Deben ser. ¿Qué era yo? Sí pacientes, comprensivos, en la Supersoledad hay mucha gente que sabe de bancos, pero poquito de cooperativas de caficultores, de arroceros o de ese tipo de empresas. A usted le toca construir sus indicadores porque que le vengan de la Supersoledad a decir, mira, para una cooperativa de caficultores lo que tú tienes que medir es la rotación de inventario, la rotación de agroinsumos, la rotación de fertilizantes, calcular el margen bruto por cada una de esas secciones y dividir entonces eso es como pretender que, que, que el hijo le enseñe al papá que a, a, a criar, los, los muchachos, pues, esos son los pájaros tirándole a las escopetas. La supe no le va a venir a enseñar a usted cómo manejar su negocio, pero usted debe, debe, cuáles son los indicadores, entonces, clave de éxito en una cooperativa de caficultores, diseñar un sistema de monitoreo de acuerdo con los riesgos identificados que usted quiere hacerle seguimiento, cómo se están comportando. Entonces, usted va a decir, el margen bruto me sirve, el margen operativo, el, el precio, no sé, por kilo de la roa versus el, el promedio del mercado, no sé. Bueno, dice aquí, mmm, vamos a, a seguir buscando la palabra esa que nos gustó tanto, la alta gerencia. Eh, dice aquí, oh, ¿por qué yo digo que mensualmente? Porque entonces también me han llevado la contraria en eso. Pero usted de dónde saca que mensualmente? Ahí dice la alta gerencia y el área o responsable de la administración de riesgos. Entonces, querido amigo y amiga, ¿es usted responsable de la administración de riesgos? Entonces, usted dice, sí, señor. Bueno, junto con la alta gerencia, o sea, que el gerente tiene que ver más de un 80 debe informar por lo menos mensualmente, si quiere, semanalmente, sí, diario, pero al menos mensualmente, las posiciones del activo y pasivo que están mayor expuestos al riesgo, Deben mostrar el cumplimiento de los límites, cuantificar la exposición sobre los excedentes, sobre el patrimonio, el perfil de riesgo de la organización. Entonces, donde decía, bueno, ¿y dónde está su perfil de riesgo? Ah, eso es muy sencillo. ¿Usted ha visto un semáforo? Ah, bueno, ¿y cómo es un semáforo? Un semáforo tiene un límite rojo, tiene un límite verde y tiene un límite amarillo. No pregunte para qué es el amarillo. ¿Cierto, Clarita? Bueno, el rojo es para parar. El verde es para seguir. Y el amarillo para pasar toda miércoles. Entonces, el eh, rojo es para parar. Entonces, usted dice, ah, bueno, ¿y usted cómo monitorea? Mire, es muy sencillo. Yo tengo un riesgo de que eh, lo que yo estoy vendiendo el café no me alcance para cubrir los gastos operativos y de ventas, ¿en qué incurro para comprar ese café? Ah, no fregues. ¿Y cómo lo mides? Yo lo mido como suficiencia de margen operativo. ¡Ojo oh, pucha! ¿Y eso dónde lo aprendió? Ah, yo estuve en un curso con Diego de Tancur. Felicitaciones. ¿Y cómo se mide ese indicador? Ah, bueno, ese lo enseñan para el sistema financiero, pero también se puede medir por una cooperativa de caficultores. Mira, Tú coges así, ventas de café o si quiere todo lo que es las ventas de todos los productos café y agroinsumos y tal. Le restas los costos y los gastos de ventas en los que tuviste que incurrir para poder vender el café o los agroinsumos o los fertilizantes. Esa resta te da una cosa que se llama margen bruto. Y el margen bruto yo lo, re, lo divido sobre los gastos de personal y los gastos generales y los gastos sociales y pues ni depreciaciones ni amortizaciones porque al fin y al cabo eso no es plata que esté saliendo. Y entonces yo llegué y miré, así como cuando uno mira algo, ¿qué miraste? Yo miré mi historia porque toda empresa tiene que aspirar a un proceso de mejoramiento continuo, entonces yo calculé ese indicador para los últimos cinco años, y en función de ese histórico dijo, bueno, lo normal es que oscile entre tanto y tanto, entonces eh, ¿qué más miraste? No, pues miré el sector, miré las demás cooperativas eh, de caficultores con los informes que ellos presentan a la super, calculé el indicador para ellos, y esa información está ahí en la página web de la super y algo de criterio profesional propio, y dije, mire donde esta vaina de menos de dos no nos alcanza. O nos dé menos de 100 es porque estamos perdiendo plata fritos. Lo ideal, teniendo en cuenta que hemos estado inclusive en 119, 118, 115, 117, 114, que pasáramos de 120 sería la locura, aspirando al mejoramiento continuo. Teniendo en cuenta que el sector está en 130, pues 120 es más de lo que he tenido y me acerca al sector. Por debajo de 100 es pérdida y entre 100 y 120 es eh, aceptable. Entonces, yo hice un mapita de calor. O oh, sea, tiene que aprender a hablar así para que los descreste, los enrede, para que digan, este sabe lo que está hablando. Un mapa de calor. ¿Y cómo hiciste lo del mapa de calor? Ah, eso es muy sencillo. Mire, como yo quiero llegar a 120... Y horrible es 100, entonces yo dije de 100 a 105 le pongo 20 puntos, a 110, 40 puntos, a 120, 75 puntos y más de 120, o sea, hasta 999 le pongo 100 puntos. Entonces yo mido el indicador y una tablita viene, busca y dice cuántos puntos está sacando. Entonces entre más cerquita esté de 100, más, más verde se va poniendo. Entonces eso está como por aquí. Eh, Mírenlos aquí o espere si verá acá. Entonces aquí abajo están los indicadores y uno puede llegar y eh, acomodarlos respecto a una eh, tablita. Eh, por aquí, por ejemplo, en esta cooperativa yo tengo la tablita ya hecha, creo pues ah, madre, en este no lo tengo. Espérate a ver cuál era que estaba viendo yo ayer. Ah, sí. Eh, espérate a ver Indicadores. Yo me la paso haciendo tantos indicadores. Eh, por ejemplo, miremos. Será, 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 será. será. Va a mirar este a noviembre, un fondo que tenía por allá en noviembre, para que ustedes me entiendan de qué se trata, que lo pueden hacer pues ustedes tienen esa herramienta, yo se las entregué como parte del, del material, entonces aquí está, yo creo que este sí a ver, sí, este sí entonces supongamos que esta fuera esa cooperativa de caficultores para que no digan que siempre hablo de puros fondos de empleados, entonces usted dice vea, usted está aquí, miremos nuestra historia 161, 149, bajo, 150, 150, 170, 130, bueno, tiene años muy buenos y casi siempre está más alrededor de 150 y en noviembre se iba flojongo. Y usted puede llegar y decir, bueno, me voy a comparar con el promedio del sector. Esos promedios del sector los puede calcular usted mismo, eh, ahora ocho días tal vez creo que estábamos viendo los, cómo los calculamos para un fondo de empleados de categoría plena ¿no? francamente no me acuerdo ya, pero creo que lo hicimos y si no, pues en la página web yo los publico después de que las entidades reportan las entidades van reportando la segunda semana de febrero, la super los publica por al marzo, o sea que para abril los publico esos son los 2020 este sector estaba en promedio en 242 usted dice, bueno respecto al sector estoy en la olla de hecho la mediana es 181 o sea que la mitad saca menos de 181 y yo me la paso dentro de esa mitad dentro de los que menos sacan entonces para qué me voy a ahorcar voy a armar mi propio semáforo entonces digo aquí apetito y límites entonces vámonos por aquí a suficiencia entonces aquí está suficiencia por encima de entonces uno dice bueno que me dé por encima de 150 va a ser la verdadera porque mi histórico ha estado por ahí. Y pongamos 140, 130 y por debajo de 120 estoy en la olla. Contra mí, ¿para qué me tengo que ajustar al sector si yo soy yo y el mundo me hizo así? Entonces uno ya dice, bueno, aquí nos debería dar verde porque está por encima de 150 y aquí nos debería aflojar. ¿Dónde vamos a ver eso? En estos colores de aquí suficiencia de margen financiero 50 puntos, 100 puntos, 75 puntos. Entonces ahí está el mapita de calor. Nos muestra si los indicadores están empezando a poner colorados o verdes y cuáles. Por ejemplo, no levantan cabeza estos de estructura. Tengo demasiados activos fijos, aunque está mejorando. Muy pocos activos productivos en función de los pasivos con costo. Eso es porque tiene una gran inversión en propiedad planta y equipo. El capital institucional flojo, flojo, flojo. Eh, bueno, entonces le muestra y usted hace su análisis y tal. Entonces, mire, con el mismo rasero, medido de manera uniforme desde el año 2017, con el mismo rasero, usted sacó 84 puntos de 100 posibles, 84 puntos de 100 posibles. Aquí sacó 78, aquí 70, aquí se le cayó a 58. Entonces, usted tiene que analizar por qué. Entonces, esto es, esto es simplemente el reflejo de algo entonces usted tendrá que analizar qué es lo que ha hecho que esos indicadores bajen eso lo va a analizar primero usted que es el de riesgo o sea el de riesgo debe de ser una persona con capacidad analítica con buen manejo eh, pues del análisis financiero de conocimiento del negocio cosa que él pueda ya cuando se vaya a sentar con la gerencia decirle jefe He analizado el comportamiento de los indicadores y tenemos este en rojo, este, bueno ya lo estoy pintando en verde, este en rojo, este en rojo y este en rojo. Estas son las causas, estos son los efectos potenciales. A mí se me ocurre que podríamos hacer estas cosas y con la gerencia lo analizan, lo deciden y ya nos vamos ahora sí para el comité de riesgos. Entonces, en el comité de riesgo se presenta esa información mensualmente de lo que ustedes identifiquen de acuerdo con ese plan de trabajo. Aquí analizan lo mismo, a ver qué otras soluciones se les ocurre a ellos o si les parece que están bien o están mal. Y ya con eso, ahora sí nos vamos para el consejo o para la junta directiva y será el presidente el encargado de o el, que, el responsable de que se presente pues obviamente esto que está en rojo muchas de las cosas que uno mira hay que llegar con temas muy concretos mire esto está mal ojo le recomendamos que haga esto para dejar el camino y lo demás, lo demás no me preocupe que lo demás va bien es esto en lo que nos necesitamos concentrar algo que va mal, para qué quiere que le diga lo que va bien, necesito que le, eh, tomemos acciones sobre lo que va mal sobre lo que ya se salió de madre o tiene mala tendencia y estas son las recomendaciones entonces el consejo las analiza, toma alguna decisión y obviamente pues entonces le dice a la administración vamos a hacer tal cosa y listo, se hace. Eso es eh, lo que debe en términos generales estar funcionando en el comité de riesgos mensualmente. y Recuerden, la persona encargada de riesgos es la batería. Pero si la batería está descargada, estamos en la olla, pues. Si empezamos porque el, el del comité de riesgo el que está más perdido. El, el, la persona de riesgo, no, la persona de riesgo es la de la iniciativa, la que chusa, la que programa, la que planea, la que propone, la que pide, la que insiste, bueno, la que recolecta la información, la procesa, la analiza y hace que este tema ruede, chuse. Y aquí como lo nombramos secretaria, pues además, o secretario, más bien para que no te van a sentir ofendidos, nos hace el acta, entonces yo creería, póngale cuidado eh, haciendo un repaso esto ya está muy trillado ya es que ustedes como insisto le pongan ya eh, paticas a la cosa y, y, y perrenque y ganas indicadores para monitorear los, los riesgos ya les dije compárense con el sector aquí por ejemplo estábamos comparando una cooperativa de crédito con los indicadores de las demás las cooperativas de riesgo la tienen más suave porque Fogacob les da los indicadores y cómo está el sector, defina su apetito de riesgo. Ahora, esos son los indicadores propios. Aquí mismo les estoy generando los indicadores de la supersolidaria, los que están en el título quinto. ¿sí? Ahí están. Él automáticamente coge esas cifras y las trae para acá. Usted puede llegar y decir, o oh, insisto, póngale... Cascumen iniciativa. Yo no voy a hacer sí. eso de ahí para atrás. No quiero. Yo solo voy a medir los de la super. Bueno, entonces, aquí en el, elimina todo y aquí en esta hoja, directamente con un buscar B, llena los balances que usted reportó a la super solidaria. Pues yo aquí tengo ocultas las celdas que están en cero, pero ahí está el catálogo de cuentas. Lo llena y al llenarlo automáticamente le van a salir estos indicadores es más, yo aquí pues no los quise complicar ustedes lo pueden pintar manualmente pero eso se puede parametrizar para que usted, definiendo aquí el, el perfil de riesgo el semáforo solo tres niveles para no enredarse puedan de una vez ver si el indicador está bueno o malo mire, le voy a escribir ahí manualmente 7 y se va a poner rojo oh, no me hizo quedar mal gracias a Dios ahora le voy a poner 2 y se va a poner verde eso eso se hace por aquí, por formato condicional. Entonces, aquí usted le dice administrar reglas y ahí crea las reglas. Puede mirar un tutorial en YouTube, pero pues eso es como de Excel, no es tan complicado. Si la celda está entre tanto y tanto, haga esto. Si la celda está por debajo de esto, haga esto. Y si está por encima de esto, haga lo otro y listo. Sale para pintura. entonces Este es el tablero de indicadores. Ahora, usted puede, recuerde, con estas hojitas que hay aquí, crear otros indicadores. <ríe> usted puede llegar y decir, a ver qué indicador nos inventamos, Ole. Un indicador para inventarnos a la carrera. Sí, vamos más bien a sacar un indicador... Acti sí, sí, como estructura financiera. Eso, me lo voy a inventar así. <coughs> modelo copiar, crear una copia. Entonces, esto es una cooperativa de crédito. Entonces, este indicador lo vamos a llamar estructura financiera. Yo quiero asegurarme de que la plata que es de alguien y tiene algún costo, así sea de oportunidad o desvalorización, yo la estoy invirtiendo en cosas que produzcan plata. Ok, entonces aquí voy a poner las cosas que producen plata. Entonces, como ya le hice una copia a la, a la hojita, no sé si vieron que hice una copia a la, a la hojita, aquí tendré que describir el indicador, no lo voy a hacer para no perder tiempo. Entonces usted dice, bueno, ¿qué produce plata? Bueno, la 14.04.05, la 14.04.10, la 14.05.05, la 14.05.10, la 14.11.05, la 14.11.10. La 14-12-05, la 14-12-10, la 14-41-05, la 14-41-10, la 14-42-05 y la 14-42-10. Lo voy a bajar hasta ahí porque me alarga mucho el chico. Eso es vivienda y consumo. Tanto por libranza como por no libranza, garantía admisible o no garantía admisible. Ah, pero me faltan cositas, me faltan cositas, fíjate tú. Por ejemplo, vamos a mirar la cuenta 12, Ay, joder padre, 12. Ahí está la cuenta 12. Pero en la cuenta 12 hay una cuenta que se llaman cariños verdaderos, que ni se compra ni se vende. 122600. Otras inversiones de patrimonio. Entonces, a esa le voy a poner negativo. Esas las voy a restar. Así la hice, pues, la fácil porque estamos de afán. Si quiere, usted le mete los códigos tal cual. Aquí lo que estamos haciendo es a la 12 restémosle las improductivas. Puede que haya otros que tengan inversiones que consideren también improductivas en subsidiarias, tienen su propia SAS, en fin. ¿Qué más será aquí productivo? La 11 15, 0, 0. Esos son equivalentes al efectivo, pero miremos 11-15-05. Depósitos a corto plazo, pues sí, 11-15-10 inversiones a corto plazo o sea que estará 90 días o menos 11 15 15 fondos fiduciarios también 11 15 20 pues ya no existe 11 20 05 fondo de liquidez cuentas de ahorro esto bueno, cualquier miruña producirá 11 20 10 de hecho el cop central el fondo de liquidez se puede tener una cuenta de ahorros que le pagan tasa de cdt <coughs> Averigüe. 11 112010 11 112020 11 20, 11 20, 20. ¿Será que existe 11 20, 25? Bueno, ¿qué más podrá ser productivo en una entidad de estas? Entonces usted dice, no, ya, hasta ahí llegó. Entonces, mire, esta es una entidad que se dedica a actividad financiera. Entonces, capta recursos para ponerlos en cartera, si no los puede poner en cartera los pone en inversiones fondos fiduciarios, fondo de liquidez pero cosa que produzca alguna cosita Ahora, a veces también pierden no listo, y dónde salió la plata usted, mire, lo que yo quiero que ustedes noten es que usted cambia el código, de la cuenta y le trae todo, o sea que usted puede inventar los indicadores que quiera, 210505 es más, ¿cuáles? todos, 210000. todos los depósitos cuestan plata, la 310000 310000 todo el capital social cuesta plata, excepto la 311010, aportes amortizados. Los aportes amortizados son aportes que yo he recomprado. O sea que eso yo los podría restar, pero esta entidad no los tiene. Eh, Ay, ah, la 230000, obligaciones financieras, listo. Entonces, de entrada, yo podría llegar a decir, tengo 105 mil millones produciendo billetes, intereses. Y tengo 97 mil millones que me cuestan. Voy a hacer la relación. Si yo divido 105 entre 96, me da 108. Si lo copio de aquí para acá y le voy a decir, este indicador, entre más grande de, mejor. Entonces le digo aquí, entre más grande, mejor. Entonces me muestra, pues primero, no sé si está bien o mal, porque no he fijado el umbral. sí Activos productivos a pasivos con costo más aportes pero al menos puedo decir pero la plata que he recibido no la tengo metido en pendejada. de cada 100 pesos que he recibido de aportes, de obligaciones financieras o de ahorros, tengo 108 pesos produciendo lo que pasa es que ha bajado un poquito respecto a lo que tenía en el pasado ¿por qué? no sé, ahí ya toca sentarse y analizar yo tengo la razón pero no no me voy a enredar ahorita explicándola y usted dice aquí, ah bueno, listo hasta la gráfica le sale para que la muestre y lo único que usted tiene que hacer es agregarla aquí y decir entonces vamos a hacer los siguientes dos puntos este indicador es de riesgo llamémoslo como de riesgo de mercado de riesgo de liquidez cómo lo vamos a llamar lo vamos a llamar estructura vea por ahí una estructura ya financiera ¿por qué? porque me lo inventé aquí de carrerón eh, entonces dice uno aquí, este indicador, ¿para qué es? Entonces, por cada 100 pesos captados de ahorros, aportes u obligaciones, ¿cuánto tengo de activos financieros productivos? ¿Sí? Que generen ingresos. Entonces usted dice, esto va a ser la 14, bueno, vamos a decir la descripción, la cartera bruta más las inversiones eh, sin otras inversiones de patrimonio, ¿cierto? Eh, más eh, fiducias, bueno, más efectivo, más equivalentes de efectivo productivo, o sea, fiducias... CDTs, bonos que están a corto plazo, dividido ahorros, aportes y obligaciones. Listo, se le tiene. Ahora qué vamos a hacer? Vamos a traer de nuestro indicador que nos acabamos de inventar. Que ya no sé de qué lo hice, ole. Ah, por aquí lo tengo. Entonces vamos a traer el resultado. 110 y lo vamos a traer para acá. Y vamos a hacer lo siguiente, dos puntos. Vamos a ponerle a esto A ver, voy a decirle a este que lo copie acá y voy a traerme otra vez el resultado. Y vamos a decir aquí, bueno, por debajo de 100 es rojo. Teniendo en cuenta que hemos llegado inclusive a estar en el 111, pongámosle por encima de 110 verde. Sí. Y, en, y ahí amarillito. Entonces ya, mire que ya el indicador nos muestra que nuestro indicador no está en, un, en peligro. Tendríamos que mirar cómo está el resto, no lo tengo. Pero la tendencia sí muestra que en los últimos dos años hemos perdido eficiencia en la capacidad de coger los, los pasivos financieros y convertirlos en activos productivos. Entonces, ¿para dónde se está yendo la plata? De entrada, yo sé, en los últimos dos años no hemos sido igual de, en todo el sector hablo, de, de eficientes en colocar créditos. los últimos dos años han sido flojos en materia de colocación. Entonces, se acumula más plata en caja y bancos que no produce nada. Mientras que, Hemos seguido, hemos seguido siendo muy buenos en el tema de los eh, ahorros y eh, el de los ahorros. Entonces, ha seguido entrando plata de ahorros, pero no se ha convertido en cartel eh, Que si el archivo lo comparte, que yo soy un mentiroso que dije que la vez pasada lo iba a compartir y no lo compartí. No, ahorita me acuerdo. La verdad es que yo cojo estos archivos y los trabajo y si usted me pregunta cuál fue el archivo que trabajé ahora ocho días, no me acuerdo porque pues esos archivos, ojo, se entregaron cuando se hizo la implementación. Entonces, pues yo los archivos que he mostrado aquí es con fines de, de recorderis, pero no como material de nada, porque aquí no estamos en implementación, sino en un recorderis de una cosa que ya se hizo. Sin embargo, pues para que no me vuelva a pasar, este lo guardé ahí, cooperativa de ahorro y crédito, indicadores, y el otro también eh, lo estoy guardando como indicadores de monitoreo, pues para enviárselo pero recuerden que es un repaso el material en cada una de las sesiones de las que participaron, eh, pues deben tenerlo allá para que lo revisen. Obviamente puede haber cosas, porque yo todo el tiempo estoy mejorando los temas que estamos tratando, trabajando. De hecho, pues ahorita en marzo vamos a dar un ciclo solo de riesgo de crédito, cuatro sesiones solo de riesgo de crédito, por pues si ustedes tienen personas en sus entidades que necesiten capacitarse en riesgo de crédito, eh, permítanme recordar porque recordar es vivir eh, 11, 18 25 sí 11, 18, 25 de marzo y primero de abril cuatro sesiones para que pues, inviten a las personas que se quieran preparar en SARC, es solo SARC en mayo vamos a tener riesgo de liquidez eh, mercado y ese tema de solvencia y todo eso, pero eso es en eh, mayo, entonces lo vamos a ir cogiendo por temas eh, no como la otra vez que fue así de chorizo todos los riesgos porque al la final la gente como que no, no asimila tan fácil tanta información entonces van a ser cuatro sesiones solo riesgo de crédito y luego cuatro sesiones solo riesgo de liquidez, mercado y, y solvencia ¿no? entonces bueno, listo entonces a ver qué más digo aquí para abandonar esto eh, estamos aquí en la norma entonces, mensualmente. Ahí tiene usted herramientas, puede crear indicadores adicionales a los que la super le prestó o le entregó. Y obviamente, recuerden eh, lo del tema de perfil de riesgo. Cuando usted está definiendo, por ejemplo, dónde espera que se le comporten esos indicadores, cuando usted está estableciendo límites, en el crédito, límites, en la concentración, límites, está estableciendo, pues, perfil de riesgo. Entonces, usted va a mostrar esos indicadores. De hecho, por aquí atrás, en alguna parte, creo que habla del comité de riesgos y dice que ese comité se debe reunir por lo menos una vez al mes. Entonces, no, yo creo que ya suficiente ilustración en este sentido eh, que les estaba hablando, de que la persona de riesgos mensualmente revisa los indicadores de monitoreo. El, el primero que se tiene que activar es esa batería, donde el de riesgos esté así. Estas son nubecitas y estas son ovejitas saltando. Aquí va la ovejita saltando, aquí ya la ovejita cayó. Si el derribo está dormido frito, ahí no va a pasar absolutamente nada. La persona que encarga de riesgos es la persona que tiene que hacer que las cosas pasen y es la primera que tiene que tener claro qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, para dónde va, poner la iniciativa y arrancar. Porque pues puede estarnos esperando que alguien le diga qué hago, por dónde, dónde empiezo, ese alguien no le va a llegar. Sí, no va a descender alguien del cielo hijito, haz lo que te voy a enseñar primero, coge este archivo le toca a usted, caminante no hay camino, si sí hace camino al andar, ah que si sí, repito las fechas del SAR, igual por ahí les va a llegar la publicidad, pero son, oh, son viernes, 11, 18 25 y 4 ah no, miércoles espérate, espérate. espérate. borren eso oiga, borre es que casualmente en marzo son las mismas fechas 11, 18, 25 y el primero de abril. Ya en mayo es el módulo de riesgo de liquidez y mercado y eso que es 6, 13, 20 y 27, o sea, todos los viernes de mayo. Pero si usted es cooperativa de ahorro y crédito, ahora, el que quiera participar, maravilloso, sí, a mí me gusta recibir plata, pues que he dicho que no, pero quiero ser honesto en eso a ustedes las demás no les aplica valoración de inversiones a precios de mercado, eso solo le aplica a cooperativas de ahorro y crédito, que tengan más del 10% de sus activos representados en inversiones para esos el 17 de febrero tenemos un taller de 5 a 8 pm, me conseguí una persona de giros y finanzas que cogió el anexo de riesgo de mercado y desarrolló una herramienta en Excel para hacer la valoración de inversiones a precios de mercado basado en ese anexo esa persona, como trabaja en giros y finanzas y no puede pedir permiso para dar conferencias, ella solo puede dar esa conferencia de 5 a 8 p.m. Entonces yo dije, bueno, ¿qué hijo de madres Pues el que quiera se mete, pero que no se diga que no se le trajo la oportunidad de aprender a hacer eso eh, pues, de manera práctica con una hojita de Excel. Pero, pero no nos enredemos pues, ahorita con eso, que eso es un tema específicamente para las cooperativas de ahorro y crédito. Y diciendo eso, nos podemos meter ya en el maravilloso mundo de riesgo de crédito. Dentro de ocho días nos va a acompañar Víctor en ese tema, pero yo voy a hacer una introducción en el tema de riesgo de crédito para que ustedes se vayan poniendo pilas. Víctor va a hablar de cosechas y matrices, yo voy a hablar de otros temas en riesgo de crédito, así que no se preocupe que aquí nos vamos a seguir viendo una horita cada ocho días. Riesgo de crédito, riesgo de crédito, solo le voy a hacer la introducción, hoy tiene tres procesos otorgamiento, seguimiento y recuperación. Esto antes lo llamaban cobranza, pero ya, chao, salió ese nombre. Ahora se llama más bonito, recuperación. Listo. Oiga, que hay que tener manual, SARC y reglamento de crédito? Pues puede ser, pero pues eso la norma no, no, no habla en estos términos tan específicos. Son películas en las que se monta uno o se monta el de la supersolidaridad o montan de la revisoría fiscal. Bro. Todo el mundo nos la pasamos montándonos películas. Dice es que los procesos deben estar documentados en uno o en varios documentos. Eso es al gusto de ustedes. Hay entidades que tienen reglamento de crédito. Y eso es el proceso de otorgamiento. Tienen manual técnico de, o reglamento del comité de evaluación de la cartera, que van lo cambiando porque el comité de evaluación de la cartera ya no existe. Y tienen un reglamento o manual de cobranza. También vale. Tiene tres documentos, es una santísima trinidad. Tres procesos distintos, un solo riesgo verdadero. sí Entonces ahí está Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, eh, puede ser, o tienen una sola cosa, le llaman Manual SARC y empiezan. Título primero, proceso de otorgamiento, Errán, y ahí va el reglamento de crédito. Título segundo, proceso de seguimiento, lleva todo lo que es monitoreo y evaluación de cartera. Título tercero, recuperación, lleva todo lo que es cobranza, reestructuración, innovación, AVEAS, data, eh, bueno, bla, 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 al gusto de ustedes. Hablando del reglamento de crédito. Y de este riesgo, equivocadamente todos tendemos a pensar que estamos montando algo nuevo, falso. Esto es viejo. Así que yo los invito a que se lean por hacer arqueología normativa la resolución 1507 del 2001. La van a encontrar en la normativa de la Super Solidaria. Entra a la página web de la Super Solidaria. Entra aquí donde dice normativa. Se van a resoluciones, supongo que será por aquí resoluciones, se van aquí ah, del 2001 al 2004, listo, eh, resolución, ya estoy perdido, ¿le? en cuál de estas dos estará, miremos esta, Resolución, resolución, resolución. Ténganme fe. 15.07. Oh, me salvé. Resolución 15.07. Y no me podría venir de ahí para adelante buscando. Pero lo que les quiero decir, mis queridos amigos, es que el riesgo de crédito stark nosotros lo estamos montando desde hace 20 años, o sea, un sistema de administración de riesgo de crédito, pues lo hemos tenido toda la vida, pero la super empezó a tirarnos línea de cómo hacerlo desde hace 20 años, entonces estaba evaluación, clasificación y calificación de la cartera, y desde esa época decía, le Mire, usted al asociado al deudor le tiene que informar que el monto, que la tasa, que el plazo, que la modalidad, que la forma de pago, que las condiciones, si son tasa fija, entreguen la tabla de amortización y todo lo que él necesite para conocer cuáles son sus derechos y deberes. Estas operaciones deben contar con un estudio de crédito previo. Ahí es donde muchas entidades fallan. Porque uno les dice, muéstrenme el estudio de crédito. No tienen estudio de crédito y si lo hacen, no lo hacen con los criterios mínimos obligatorios. De eso es de lo que vamos a empezar a hablar. Entonces, el estudio de crédito, eso es no, Que, ay, eso es nuevo. No, eso tiene más de 20 años. Ay, mira que nos están empezando a pedir que es obligatoria la consulta de la central de riesgos. Eso no es nuevo. Eso está desde hace 20 años. Aquí le dicen... Como mínimo y obligatoriamente. Lo más que yo no sé de dónde nos sacamos unos cuentos y no los creemos nosotros mismos. Que eso de las centrales de riesgo es nuevo. Es más, luego de más de 20 años hay entidades que todavía es que no hacen consulta ni reporte a las centrales de riesgo, que solo reportan es que a los que están en mora. Bueno, entonces, pues ahí sí uno dice, hacen todo para, que, para tener problemas. Sí, saben lo que deben hacer, pero tercamente no lo hacen. Y después... Eh, le llega que el requerimiento que no sé qué, tal, tal ay no, cómo así, es viejo 20 años y no le dicen eh, reflexiona, mira en tu interior si te parece conveniente hacer lo siguiente no, eso es de una vez obligatoriamente, no es para pensarlo me va a medir capacidad de pago, solvencia y no consulte a la central de riesgos si están por debajo de 10 salarios mínimos miren lo viejo que es esa vaina Luego viene que la calificación de la cartera de crédito, clasificación, ahí está clarita que es la que me regaña. Eh, ¿Se nos fue? Ah, bueno. La evaluación de la cartera, desde esa época está, pero cuando esa época era que decía que cogiera una carpetica, que hiciera dizque, qué es una, un pareto, ¿dónde es que estaba? Se inventaron unas cosas rarísimas del pareto. Y decía, como mínimo... Usted para la evaluación de cartera va a tener en cuenta capacidad de pago, solvencia, garantía, servicio de la deuda, tal, y consulta de la central de riesgos. Otra vez. Bueno, de ahí para adelante, pues, lo que quería señalar es que es un tema eh, de hace ratico. Bueno, yo creo que... Eh, John, por ahí hay alguna pregunta que usted me quiera proyectar o algo. No, no señor, usted ya las ha mirado. Ok, por ahí están hablando de las fechas del SAR, alguien escribió de las fechas eh, del SAR, entonces quiero puntualizarle algunos temas de las fechas para ver si los mando preocupados o más tranquilos para la casa. De después seguimos con esta introducción. Lo primero es que SAR ya está pleno, ¿ya? Ay, que cuando implementas ya, ya, ya no hay fechas, ya no hay plazos. Usted tuvo que haber hecho todo lo que salió en la circular básica contable desde el primero. De enero del 2022, eso ya tiene que estar. O sea, los plazos para todo, excepto una cosita, vencían el 31 de diciembre del 2021. Ya no hay plazos. Eso tiene que estar funcionando. Primero de enero del 2022, ya. ¿Qué es lo único, lo único que tiene unos plazos? La pérdida esperada. La pérdida esperada la modificaron le hace circular externa 35 del 29 de diciembre del 2021, en esa que he modificado, primero, mucha más gente va a tener que aplicar pérdida esperada. Antes solo aplicaban pérdida esperada entidades de nivel 1, listo. Y fondos de empleados de categoría plena. No menciono a las cooperativas de ahorro y crédito específicamente porque todas son nivel 1. Entonces, con decir todas las de nivel 1 ya quedaron incluidas, ¿sí? Así de sencillo y fondos de empleados de categoría plena, que para el año pasado estaban en 12 mil millones de pesos de activos, casi, cerquítica y eso se reajusta con el IPC, o sea, que debe haber quedado como en 12 mil 600 pastiaño. Y hasta ahí llegaba. Esta circular adicionó las demás o las otras que adelanten actividad crediticia, o sea, que tengan saldo en la cuenta 14 del nivel 2, y ahí sí coja, se duró porque un poco de entidades que supuestamente no les tocaba, ahora les toca. Por ejemplo, yo estoy asesorando las cooperativas de caficultores del Bache. Entonces, de allá solo le tocaba al pobre caficentro. Bueno, digo al pobre, pues porque en ese momento era el más, más al lado, porque, ay, me tocó eso de la pérdida esperada. Pero ya no, ya entraron todas. Con esto, las demás entidades con actividad crediticia, entra Cafi Occidente, entra Cafi Sevilla, entra Cafi Caicedonia. Y así debe haber un poco de entidades que participaran en el proceso de implementación del CIAR y que participan en el, en el proceso de implementación del SARC. Que cuando vimos pérdida esperada, de pronto ni bola le pararon a eso. Ay, no, no, miremos eso, que eso a nosotros no nos toca. Pues, como le parece que tal vez Víctor en algún momento les dijo: Es bueno de todas maneras que todas le paren bolas a esto, porque en algún momento las van a ir metiendo? Pues ya sucedió. Ahí metieron todo el nivel 2. De frente mar, el nivel 3 sí lo dejaron por fuera. Si usted es nivel 3, no le toca. Esto es lo único que tiene plazos. ¿Cuáles? Si usted es cooperativa con actividad financiera, le toca en el 2022, ya. O sea, eso ellas, ellas lo saben. No hay que explicárselos. Dos. Si usted es de nivel uno de supervisión con más de 50 mil millones, creo que es en cartera, le toca en el 23. Si usted es de nivel 1 de supervisión, pero men, tiene menos de 50 mil millones de cartera, le toca en el 2024. Y todos los demás en el 2025. O sea, fondos de empleados de categoría plena y las demás de nivel 2 de supervisión que desarrollen actividad crediticia. Entonces, gracias a Dios, tienen tres años para que se van preparando, aumentando las provisiones, dando tiempo a que el software LIMI, sólido OPA, experimente con los demás. Vea, primero va a experimentar con las cooperativas de oro y crédito, luego con las de nivel 1 grandes, luego con las de nivel 2 grandes, que no sean cooperativas de actividad financiera. O sea, fondos de empleados grandotes, de nivel 1 de supervisión, les tocas ahí, en el 2023. Así que cuando a ustedes les toque el 2025, eso ya va a ser hundir un botón y esa vaina sale automáticamente. Entonces, bueno, dentro de ocho días hacemos, eh, y si no, en algún momento yo volveré para terminarles esta introducción que lamentablemente el tiempo no nos alcanzó hoy, porque les quería decir eh, y explicar un poco que aquí en el análisis de crédito es donde hay más fallas y en, la, y en, la, y en dejar constancia de que uno le entregó docu la documentación a la gente. No se está claro. analizando bien capacidad de pago, solvencia, tal, y el tema de los límites eh, podría mejorar un poco. En la evaluación de cartera hay que explicar que el monitoreo es mensual, lo hace con cosechas, con matrices o con indicadores de calidad de cartera. Y que la evaluación de cartera es semestral para los que les toca pérdida esperada y anual para los otros, pero la evaluación de cartera también tiene su rollo. No se está haciendo como debe ser, con todos los criterios, no consultan las entradas de riesgos, no evalúan a todos, no recalifican a nadie. bueno. Y en cobranza eh, hay que tener en cuenta pues lo, las cositas nuevas de la ley de ABS-DATA, y tener en cuenta eh, que la, el tema de reestructuración, innovaciones no es nuevo, es un viejo, sino el de otras modificaciones que no se tratan como reestructuración. ¡Ay, ah, me faltó aquí en seguimiento la actualización de las garantías! Eso es nuevo. El que se tienen que actualizar las garantías con el índice de valoración predial o con la guía de valores de fase Colbert. Esas cositas nuevas se las explicaré en alguna oportunidad de aquí para adelante. Eh, dentro de ocho días nos acompaña muy probablemente Víctor para mirar aquí en este proceso de seguimiento, en monitoreo, dos técnicas de monitoreo que son cosechas y matrices y otras eh, cositas. Entonces, bueno, por hoy eh, en eso estamos y nos vemos, que ¿cómo se reporta la pérdida esperada de esperar a la Supersolidaria en el primer semestre? Eh, no sabemos, eso lo tiene que decir la Supersolidaria, no ha hecho ninguna eh, modificación todavía. Eh, al CICSES, lo tiene que hacer en el CICSES o decirles cómo lo va a hacer, así que tú tranquila Chile, Chile creo que es de Counal, que es una cooperativa repito, de Palmira, pequeña eh, es la super la que les tiene que decir cómo lo van a reportar, eh, hasta ahorita no he visto cómo, el CICSES no lo tiene listo, y por lo demás agradecerles eh, y nos vemos entonces dentro de ocho días. hasta luego